0: do podcast para cá com você o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade e eu também sou o primeiro dançarino acho <risos> eu gosto de me zoar o problema todo é esse né e já tem gente aqui ó o Agnaldo já chegou junto, chegou chegando aí né? boa noite já estou na pista Agnaldo devagar na pista para não derrapar tá legal vem cheio de força assim na primeira curva ele pode derrapar então devagarzinho aí brincadeira da parte. O Osni, meu camarada, fala pessoal. Hoje tenho certeza que a continuação desse papo vai ser muito legal aí. E a nossa amiga aqui, Ana Paula, nós conversamos agora de tarde, na final da tarde, foi muito legal. Tem novidade, ela vai estar. Tá... Ela ia vir aqui no dia 4, Ana Paula. Mas a gente vai contar uma novidade no sábado. Ela vai estar tá sábado às 9 horas da manhã. E a gente vai falar, a porção, nem me lembro o que a gente vai falar, vai falar um monte de coisa, tá? Acho que é uma coisa bem legal, um negócio estratégico, não sei não, esqueci o oh, Ana, esqueci o que a gente vai falar, mas tudo bem, não tem problema não, me perdoe, tá? Mas ela vai estar aqui a gente vai contar uma novidade no sábado, hein? Vai ser bem legal, hein? O Danilo também está aqui, Danilo Pacheco, boa noite, o Aguinaldo também voltou aqui. Pipoca, ah, live do Pipoca tá rolando no ar, que legal, a Ana mandou aqui. É um spoiler, é isso aí, Ronaldo... Quiroz também está aqui. Ó. Boa noite a todos. A Cláudia Vani. Ô, oh, Cláudia, que legal te ver aqui. A gente fez Biologia juntos. Faculdade na Gama Filho. O Cláudio, eu estava conversando com a, com a nossa convidada. Justamente isso. Eu falei, cara, eu sou formado de Biologia. né? Foi em 88. Mas existe ex é, eu, eu, essa profissão né? como biólogo, como professor na área de Educação. Professor de de pré-vestibular, era muito legal o vestibular, e eu pintava os caneco lá, né, porque pré-vestibular, né? o camarada prestar atenção em biologia, cara, subia na mesa, dava cambalhota, levava a internet, era muito legal, cara, levava meu computador lá, muito bacana, cara, que pena que não tinha gente para filmar, que daria até um aqueles professores malucões aí de pré-vestibular, eu acho que ele Cláudia, Vani, que legal te ver aqui no Pipocajo. Muito bacana, Ana, aqui mandando um braço. Vamos falar sobre o papel do agilista estratégico na resolução de problemas. Isso aí. Valeu. Começou super bem, Ana. Tamo junto. E ela mandou bem aqui, Cláudio. Ô, oh, querido, que legal, né? Viu como é que são as coisas, né? É bem legal aqui. E o nosso amigo Edson também está aqui, ó. Tema bom. Host bom e convidado especialista o tema. Hoje promete é mais. Tu vê que hoje parece estar uma sexta-feira, hoje, é uma quinta sextando, né? Bem legal. Mas antes dessa galera toda chegar, o Agnaldo aqui mandando, ó. Obrigado, meu camarada. Antes dessa galera chegar, tem uma galera que anuncia aqui, né? Que, que é apoiadora do canal. Vamos vamos a, as pessoas que estão apoiando o canal, que é bem interessante. Olha só, o nosso amigo aqui, ó. ó. a Jornada Cast está bombando isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? Beleza, professor Muniz. Muito legal, muito legal. Tem outro camarada aqui? Vou passar que vocês conhecem ele. Ele já está aqui direto. Ele já é sócio-atleta. Dá uma olhada só. nele. E aí, galera, aqui é Ibson, do podcast Poca com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para POCÁGIO e afins, né?
1: Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... É, na pandemia comecei, né? Que nem você comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia. Eu, passei, eu comecei para academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, if you like, vai minha coffee. Putz, cara, eu juntei achei a ideia maravilhosa.
0: Nosso, o nosso meio, né, que a gente faz, é né, divulgar a informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu tô gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carolia e Pipoca é. Ásia junto.
1: Tá, <risos> me paga um café, café né? <risos> Exatamente. bom um prazerzão tá aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera.
0: Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. Caraca, que legal! Estou com a mesma camisa? Acho que estou, né? Nem me lembro, acho que é a mesma camisa do... do... <risos> aí, tem uma dica aqui, hein? Comercialzinho aqui, antes de chamar a nossa amiga. Se você não tá legal, se você não passa bem... Mas tem aqui, ó, a banana passa. Que legal! Se você não passa bem, mas a banana passa. Muito legal, assim, ó. Banana Brasil, aquelas bananinhas vem. Aquelas bananas que parecem As bananas de zumbi, né? Eu gosto desse negócio, é vegano, gente É legal para cá, natural e vegano Então vamos aqui, ó Se você tá passando bem, vai de banana passa Uhul, tamo junto Fazer é o seguinte Chega de mimimi, de lero lero O Coro tá comendo firme aqui nos, nos... <risos> nos comentários Vou chamar logo a minha, minha convidada E vou botar uma musiquinha para ela aqui eu Acho que eu perdi até a música pedi que eu digo assim, a música já passou até a outra... Ah, agora foi, agora vai, agora vai, legal, olha só. Vamos ver, vamos, ver, vamos chamar a nossa convidada. Uhul. Vamos chamar agora a nossa amiga Alessandra.
1: Uhul. Uhul.
2: E aí, Alessandra,
0: tudo bem? Vai... Adoro. Viu o comercial? Se você não tá Sim. bem... Eu não se passa bem, a banana passa. Eu Adorei, fui. hein? Vou Horrível.
2: experimentar. Mas
0: é gostoso é isso aí. É diferente, né? Você, que legal você, você aqui na segunda parte desse mundo interessantíssimo de inteligência emocional. Mesmo assim, ô, Alessandra, a gente conversou nos bastidores como é a continuação, mas mesmo assim as pessoas querem saber, né? Tem gente nova que entrou. Quem é a Alessandra na fila do pão? Diga aí para gente.
2: Legal, e da mesma forma que eu falei da outra vez, né as pessoas sempre perguntam, né, quem é a Alessandra? As pessoas respondem, né, ou o Alessandra, ou outras pessoas respondem, ah, a Alessandra Canhace, é, a ah, Joia é coach, é, trabalha numa grande multinacional, é, trabalha com treinamentos, treinando, é coach, personal coach, é, sou bacharel em matemática, então as pessoas geralmente vão responder esse tipo de questão dessa forma. Mas eu gosto, Ubson, sabe? Gosto muito de falar um aspecto, até um aspecto do meu propósito de vida mesmo. Então, quem é a Alessandra? Eu sou uma pessoa que eu... Sou uma buscadora. Então, uma pessoa que gosta de buscar conhecimento, buscar coisas novas, é, buscar informação. Eu gosto, eu gosto muito de ler. Então, o que representa, de fato, a Alessandra é essa pessoa que está sempre atrás assim, de, de leitura, de conhecimento, de falar com pessoas. Eu amo fazer isso aqui que eu estou fazendo com você. Eu vou lançar meu podcast aqui, isso, hein? Isso aí,
0: vamos, vamos.
2: Vamos combinar. É um spoiler, né? É um
0: spoilerzinho. Spoiler.
2: Vou fazer é. o podcast aqui de inteligência emocional <risos> e vou lançar aqui no Pipoca Ágil. Já é o um spoiler que eu estou dando. Não, Legal. e a Alessandra é isso. Então, eu gosto de falar, é uma buscadora. E por okay. que isso está muito conectado com o meu propósito? Porque eu tenho um propósito de levar todo esse conhecimento. Então, eu adquiro conhecimento e levo para as pessoas esse conhecimento também. Então, é disseminar o conhecimento, fazer com, tornar a vida das pessoas mais fácil com esse conhecimento. Porque esse conhecimento, a partir do momento que eu aprendo e passo, eu aprendo mais. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, esse é meu meu lema, né? Sim, então, nos é lugares do que eu trabalho, o pessoal já sabe, a Alessandra <risos> gosta de dar treinamento, com certeza. É,
0: é bem legal. E falar em treinamento, vou fazer mais um merchan aqui. O, o, o Pipoca está cheio de merchan, o problema tudo é esse. Vendo, vou vendo. fazer um merchan aqui, um outro merchan que é interessantíssimo, olha só. Vou dividir com vocês o seguinte... Eu ver se já ataque tá aqui aparecendo. Ah, tá. Olha só. Eu, eu, à noite, né? À noite. Eu trabalho como coordenador na Software Zen, tá? Eu e adoro. agora, no dia 26 até o dia 29, vai ter a Semana da Liderança de Auto significado. O que, que é isso aqui? É. é o seguinte. Você entra aqui ó, na inscrição gratuita e você vai ter três dias muito legais que vai ter o, o nosso amigo, né? O Alisson Vale falando e, e tem uma falando sobre coisas legais, abertas sobre a experiência e resultado, integrando soft skill e hard skill, uma coisa que a gente fala bastante aqui. No segundo dia nós teremos aqui uma galera bem forte aqui falando sobre liderança orientada a resultado. E no terceiro dia, tá? Vai ter também a galera falando sobre liderança para enriquecimento das experiências no trabalho. Muita gente legal aqui e sempre os dias todos tem sorteios de livros, cursos, né? e o workshop, vai ser bem legal esse merchão o, o, o pipocajo virou tipo tipo time da vida vai né?
2: <risos> fazer o merchan também hein? É, não, mas
0: tem que fazer aqui você sabe que em falar nisso, na Deus, spoiler gente eu vou ajudar a nossa amiga aí a gente fazer, lançar o podcast dela, Inteligência Emocional, não sei como é que vai ser, mas eu vou dar todo o suporte e vai lançar aqui, tá bom? Então vamos eu. ao assunto aí,
2: viés aí, pá, 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 pá. Inteligência Emocional, diga. Inteligência Emocional, vamos começar é, colocando para o pessoal, pessoal, pessoal novo que ainda não, não sabe, não conhece o assunto, está curioso aí, o que, que é Inteligência Emocional? E antes da gente falar o que é Inteligência Emocional, a gente precisa conhecer o que, que é uma emoção. E na primeira parte, lembra que a gente falou sobre uma das emoções, que é o medo. Então, a gente falou do medo, quando você olha lá o tubarão, você está na praia, vê a imagem do tubarão, logo vai vir o um medo e o teu cérebro vai processar várias coisas que você nem vai perceber. E isso é uma emoção. Eu vou, eu vou trazer um outro, uma outra emoção aqui, que é a tristeza. Então, como que funciona? Imagina você está ali, Quantas vezes isso aconteceu comigo assistindo um filme? E aí você fala assim, ah, eu tô bem, eu sentei para assistir um filme, tô ótima aqui, estou feliz da vida, a minha vida caminhando de vento em polpa, começo a assistir um filme, é um filme um drama, um filme um pouco triste, daqui a pouco começa a escorrer uma lágrima. Escorre uma lágrima. E você não tem controle. Isso. E naquele momento você ficou triste, porque parece que aquilo aquela sensação que está acontecendo ali no filme, a, aquela tristeza toda veio para você por uma cena, uma questão. Então, a tristeza, que é também uma das emoções, a gente tem algumas emoções básicas, medo, alegria, tristeza, raiva, e a gente pode até falar do amor também como uma emoção, são, são é, emoções que você não controla. Então, você não vai falar, não vou chorar. Então Estou vendo uma cena triste, Estou vendo ali alguma questão, é, para mim, por exemplo, alguma coisa relacionada com criança, com velhinho, com bichinho. Eu, já, eu nem quero ver, porque eu sei que eu vou chorar. Eu sei que aquilo vai me emocionar. E não tem como você virar e falar assim, eu não vou chorar. Porque é, é incontrolável. Então, começa a descer aquela lágrima. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma máquina. É uma máquina extremamente eficiente em fazer esse processamento das nossas emoções, né, de estartar é, processos no nosso corpo sem que a gente necessite nem mesmo pensar sobre isso. Eu não vou pensar, agora eu vou ficar triste. Não, agora é a cena X, agora eu vou chorar. Não, simplesmente você chora. E essas coisas, essas, esse processamento que acontece no teu corpo devido a uma emoção, a tristeza, a raiva, demora milésimos de segundo. Então, a emoção é algo que é automático. É automático dentro do teu é, corpo, do teu, o teu cérebro, processar tudo isso em milésimos de segundo e acontecer uma descarga é, de hormônios e etc., que acontece no teu organismo. Então, naquele momento, pode ter uma dopamina, uma adrenalina, um cortisol, pode vir vários tipos de, de hormônios que o teu cérebro vai descarregar e você vai ter as sensações processadas disso. Bom, aí, te expliquei o que é uma emoção. Uma emoção é né, você ter todas essas sensações que são automáticas dentro do teu organismo, né, do teu cérebro. Mas, então, o que é ser inteligente? Uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ele é inteligente porque ele sabe controlar, não essas emoções, porque as emoções a gente sabe que a gente não tem controle, mas as ações decorrentes dessas emoções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da tristeza, no, no anterior eu falei do exemplo da do medo, mas eu vou dar a falar da tristeza. Imagine você que eu começo a assistir muitos filmes tristes. E aí eu começo a me emocionar com esses tri com esses filmes e choro. E daqui a pouco vem alguém e fala para mim uma coisa triste, eu também choro. E aí eu fico emocionado. E aí Não, e aí começa assim, aí você faz para ficar triste, você marca, você faz assim, abaixa é. bem assim. Vai abaixando, vai se encolhendo. Você já, já experimentou fazer isso? Se encolhe, é, se, encolhe né? se encolhe, se encolhe, se encolhe e começa a pensar coisas tristes. Sim. Você vai ficar triste. Não é. tem como você. A tristeza vai embarcar. Então, é, é automático isso acontecer. Então, a, a, o mesmo exemplo lá que eu dei... Da, do medo Acontece com todas as emoções Então você ser inteligente emocional Se eu tô percebendo que eu tô nesse processo O que, que eu preciso fazer? Mudar a ação A ação com relação àquilo Se eu sei que eu tô numa semana Que é uma semana complexa Que eu tô mais triste Aconteceram coisas Eu vou ficar assistindo filme Que vai me levar para depressão Né? Sim.
0: Inclusive, Alessandra, só, só para te cortar, uma coisa que eu escutei hoje ou ontem, que eu vejo muito podcast assim, né? Estou escutando tudo no YouTube. Uma palavra que eu escutei bastante, foi assim, tipo, meio que seguido, em três ou quatro cortes, né? Do jeito que você está falando aí, ela, ele se resume a uma palavra de autoconhecimento, né? Você tem que se autoconhecer. Esse autoconhecer, no meu caso específico, ele veio depois de uma. Eu fiz um. Vou lixeira aqui. Fiz, eu acho que fiz quase um ano e meio de análise e terapia, né? Psicólogo. É uhum. que eu pude conhecer, fazer uma autoanálise. Impressionante isso. A minha, a minha alta fui eu que dei. Olha como é são as coisas. Uhum. Eu estava fazendo um processo, já te contei de bastidores, em que eu procurei ajuda psicológica. E a garota chegou lá, a psicóloga, falou assim, ah, Wilson, se fosse os dias de hoje, assim, olha, por mês é dois mil reais. Mas... Para você que está começando agora, eu vou fazer 400 reais tá? o mês todo, cada sessão, ou duas sessões, eu não acontece assim. Ai, tá legal, tá legal. Aí eu fui durante um tempo, olha como é que são as coisas, e ela começou a aumentar, mas eu não estava nem sentindo que estava aumentando, não, eu, agora eu vou ter que aumentar mais, mais, mais. Chegou um certo momento que quando ela falou assim, olha, agora é 2000, mil, tipo assim, mudou muito. Era mil reais ou novecentos reais. Ó, agora é dois mil. Eu parei para pensar, falei: caramba, com esse dinheiro, na época eu poderia comprar um computador novo. Aí eu falei com ela: olha, não vou mais, não quero mais fazer né, o... a análise, né? a análise a terapia e tudo. E saí fora. Mas olha, sem brincadeira, a minha quando eu saí dessa terapia, eu parecia que estava me separando da pessoa. Eu chorei eu chorei no consultório, fui no metrô chorando, fiquei uns dois ou três dias muito melancólico, tá? Eu sou muito emotivo, é, até é interessante que eu já chorei aqui no Pipoca Vamos algumas vezes. Sério? <risos> Olha, tem, uma, tem um, um episódio, tipo, a gente, vou, vou botar esses adentos, a gente já falando de emoção, né? Uhum. É, tem umas coisas que foi até É tem uma pessoa no nosso meio, tá? o nome dela é Vanessa, no início do cara, ela chegou para mim, no início mesmo, logo no início, ela falou assim, eu já aconteceu várias vezes aqui, ela falou assim, tomara, meio com raiva, tá? tomara que você não fique na mesma panelinha, só com os mesmos do aquilo deu um plim na minha cabeça, eu falei, caramba, é mesmo, tem que chamar todo mundo que quiser a fim de falar do vai ter que falar aqui, pô. Não é só os especialistas, né? Cara, quem tá na guerra, que tá dando um tiro na trincheira, é a pessoa que tá querendo implementar o ágio, essas coisas, vou chamar todo mundo. E isso deu um boom no, no pipoca Tá? A estratégia foi justamente essa. Não tem filtro. Quer falar, por exemplo, já teve gente aqui, um cara que não era de agilidade, ele queria saber de agilidade, tava no, no, nos comentários, na plateia, na audiência, eles começam é? perguntando, falei, cara. Não, no ar eu falei assim, meu amigo, olha só, você quer vir semana que vem aqui? O cara topou. É um gerente de projeto, do Banco Itaú. Ele veio aqui perguntar sobre agilidade. Então, cara, muita gente vem, inclusive vem aqui por conta dessa. Mas eu me toquei, falei, caramba, e eu contando isso junto com o Muniz, o professor Muniz encontrou ela veio, eu chorei de novo. <risos> Meu, é, que, é que negócio, é bipolar, né? Aí bem, tá triste, tá... tá triste,
2: Não, é e é exatamente, é exatamente isso que você falou. Então, a, a essa emoção, né por exemplo, a tristeza, se você se colocar como uma pessoa, né? Que eu tô triste e tudo aqui, ó, tudo na mente, o pensamento é, é algo poderosíssimo. Então, você começa a pensar, nossa, minha semana tá ruim. Nossa, aconteceu isso. Meu Deus do céu. E você começa na reclamação, e começa o pensamento, falar da tristeza. Da... Daqui a pouco você está em depressão. Aí você vai... Qual que é a vontade da pessoa que está triste em depressão? É ir para a cama. Eu quero dormir, eu quero me enfiar lá, debaixo da colocar o cobertor aqui, porque eu estou triste. Porque eu quero... Ir... E quanto mais triste, mais tristeza, mais você quer se enfiar naquela tristeza. Porque você quer validar aquela tristeza que está dentro de você então você vai fazendo a validação então você vai se infurnando mais por isso que é mais difícil né da pessoa é um desafio ela conseguir sair da depressão não aqui minimizando importa se alguma eu vou minimizar uma pessoa que está com depressão que é uma doença é uma coisa séria é assim. mas como que a gente né como que os psicólogos os terapeutas como que eles falam né para a gente começar a tentar sair o primeiro passo é você fazer o autoconhecimento, é isso que você falou mesmo. Sim, é. é se autoconhecer. E autoconhecer tem várias formas de você se autoconhecer. Então, é, uma das formas principais é você ir fazendo uma terapia, você ir buscar, você fazer treinamento, tem tantos treinamentos aí, de inteligência emocional mesmo, é, leitura de livros, e você começar a se colocar quem de fato é a Alessandra. Então, quando eu comecei lá atrás, então eu faço terapia já, sei lá, 20, 24 anos, quando eu comecei a fazer terapia, entre indas e vindas, porque eu falo que terapia é tudo de bom, você se conhecer é, bom, é? é tudo de bom, você saber quem é você, e saber seus limites, e saber até que ponto você pode chegar com você mesmo, é importantíssimo. E eu até tenho uma dica para dar com relação a, a, a autoconhecimento. Então, quando você vai fazer algo na tua vida, você tem que se perguntar. Quando você se conhece, você tem que perguntar. Isso que eu estou fazendo, ou isso que eu vou fazer, se aproxima ou se afasta daquela pessoa que eu quero ser ou da pessoa que eu sou? Ou da pessoa que eu quero me tornar? Então, isso aqui, por exemplo, a gente falou ah, vamos montar um podcast de inteligência emocional e eu tenho vontade de montar, porque eu adoro falar, eu tenho essa questão da, de transferir conhecimento, de passar conhecimento também, igual você. igual você. Então, isso afasta ou aproxima daquilo que eu sou, daquilo que eu quero e do meu propósito? Então, sempre, o autoconhecimento é você fazer essas perguntas para você mesmo. Então, sei lá, eu vou sair agora, vou para uma balada, isso afasta ou aproxima da, da pessoa que é a Alessandra? Então, um exemplo bem simples. Eu, a gente tem aqui traços de personalidade. Então, dentro do autoconhecimento, eu falei para você antes da gente começar esse podcast, no primeiro, hein, Ibson, eu falei assim: olha, Ibson, inteligência emocional é tanta coisa para falar que um podcast só não dá, lembra que eu te falei? Sim,
0: foi isso. Aí. Olha,
2: e um podcast, dois podcasts, não dá, é muita coisa. Mas se a gente focar aqui no autoconhecimento, que é um dos pilares da inteligência emocional. Quando a gente pensa em autoconhecimento, existem traços de personalidade que a gente que existe para a gente tentar é, entender como que a gente funciona. Então, por exemplo, traço de personalidade de extroversão e introversão. Então, existem pessoas que são mais extrovertidas, e existem pessoas que são mais introvertidas. Até eu acho que eu falei isso na primeira parte. As pessoas que me vêm aqui falando numa boa, tranquila, fala, ah, a Alessandra é uma pessoa extrovertida. E não é verdade. Não é verdade. Porque a pessoa extrovertida, ela se energiza, por exemplo, no meio de um monte de gente, numa balada, ela vai num no lugar cheio de gente, ela tá recebendo assim. dia. Você deve eu vou ficar você vai para um lugar lotado de gente, uma balada, você está, aí, você está bem, você está se energizando, eu já sou o contrário, eu gosto de ir, gosto, eu gosto de falar, mas a minha energia mesmo é quando eu entro para dentro de mim, onde eu vou ali no meu canto, fazer a minha leitura, assistir um filme legal, ficar com os meus livros, é onde eu tenho a minha energia. Então quando eu vou para uma balada, por exemplo, quando eu vou para um lugar cheio de gente, eu vou, vou curtir, mas eu quero, quando eu chego em casa, eu quero, ai, silêncio, eu quero ficar no silêncio, eu quero, porque é isso que vai me retomar a minha energia. Então por isso que eu falo que eu sou uma pessoa introvertida, e ninguém acredita, não, você não é introvertida. Então são traços de personalidade. Então, existem as pessoas mais extrovertidas e existem as pessoas mais introvertidas. Agora, ah, o que é certo, o que é errado? Não tem certo, não tem errado. Não tem bom, não tem ruim. Então, em alguns aspectos, eu tenho que lidar com a parte da extroversão que eu não tenho. Porque eu tenho que... Eu vou... Como eu sou uma pessoa que lido muito com pessoas e falo muito com gente, então... O fato de eu, de eu estar nesses ambientes mais estressantes para mim, depois eu tenho que aprender a me energizar. tem que entrar no meu silêncio. Por isso eu faço meditação. Por isso a meditação ela me traz para o meu centro. Então, isso só é possível, Y porque eu me conheço. Sim. Eu comecei a fazer esse processo de, de autoconhecimento e ver a Alessandra não é a pessoa da balada. Não é a pessoa de ficar indo para a festinha. E quando eu vou... Porque eu não vou deixar de ir ter uma festa de aniversário, eu vou. Mas aí eu tenho que saber como é que eu vou me energizar, oh. como é que eu vou né, recarregar minhas baterias é, depois da é, festa.
0: Eu gosto assim de chegar na festa bem antes e sair bem depois, né? Então eu gosto de consumir a festa toda. Por mim, eu fico. Chego antes para arrumar e fico até o final. A, 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 a Cláudia Vanig, que fez faculdade comigo, ela sabe muito bem os meus aniversários eram comemorados o dia inteiro, porque eu nunca fui um bom aluno na faculdade. Então, no primeiro período, eu fiquei em, em dependência, em várias matérias. Eu não estava trabalhando, então eu ficava o dia todo na faculdade. Né? E eu me lembro muito bem, meus aniversários na faculdade, começava de manhã e acabava de noite, porque era o dia todo, festa ali, a Gama Filho aqui no Rio de Janeiro, tinham vários bares em volta e tudo. Então, era muito interessante. Mas, olha só, antes da gente continuar, tem uma pendência... Da primeira parte, aqui, ó. Tem uma pergunta aqui da primeira parte, aqui que o Osni, camarada de Boa mesmo, uma carona lá no Caipira Ágil, muito bacana, olha só. Ele falou aqui, ó. Ibson, na última, uma pergunta ficou sem resposta, perfeitamente. A gente estava falando sobre inteligência emocional. Aí ele quer saber se é o mesmo que sangue frio. Né? Eu lembro dessa pergunta. A gente podia fazer uma analogia, é sangue frio, né? É que nem o 0,07, sangue frio, nervo de aço, né?
2: <risos> então, olha, eu não sei, não sei te dizer se é o mesmo, mesmo, né, que, que ter sangue frio. Porque o que que é o sangue frio? Se a gente for pensar, né, o que que é o sangue frio? Aquela pessoa que ela não vai se abalar. Então ter sangue frio. Imagina que você tá, é, vamos dar um exemplo aqui, né? Você tem ali no processo do, do tubarão. Lembra que eu falei do tubarão? Sim, então imagina você ter sangue frio para estar tá dentro do mar. Tá passando um tubarão assim na tua frente e você é sangue frio. Você nem respira, o tubarão passou. Então, na realidade, o sangue, o sangue frio naquele momento, você vai ficar, não vai se abalar com aquela questão que está acontecendo com a tristeza, não sei o quê. E, e a inteligência emocional é um pouquinho diferente. Por quê? Você vai se abalar. Você vai se abalar. Então, você vai ficar com raiva. A questão toda é como você vai lidar com aquela raiva com aquele medo com aquela tristeza então às vezes eu, eu costumo falar assim uma pessoa que tem muito sangue frio então não tá parece que não está passando o sentimento não está lá mesmo
0: psicopata,
2: que não tem tá se um e, às vezes a pessoa tem um descompasso aí tem algumas pessoas que por exemplo que gera é, tem um nível de, de psicose inclusive Sim. né aquela pessoa que não tem um sangue tão frio que as coisas, ela, ela deixa de ter empatia, as coisas acontecem ao redor dela e ela está no sangue frio lá, ela não está empática com o que está acontecendo. Então, quando a gente fala da inteligência, a inteligência é assim, está tudo acontecendo, sim, internamente está acontecendo um monte de coisa aqui, os hormônios a mil, estou triste, estou alegre, estou com raiva, mas a minha ação com relação a tudo esse alvoroço de coisas que está acontecendo na minha mente, no meu corpo, é esse o controle que eu tenho sobre a ação do que eu vou fazer. E é uma escolha. Eu falo que é uma escolha da gente. A gente escolhe todos os dias. Ter sucesso é uma escolha. Se eu vou ter sucesso ou não, no dia de hoje eu levanto e eu escolho se eu vou ter sucesso ou não. Eu escolho as coisas que eu vou fazer. Porque... É a ação e não é o que você vai sentir. O que eu vou sentir? Como eu dei o exemplo lá do, do filme. É impossível ver um, um filme, assistir um filme que tem uma pessoa ali, alguma questão, e eu vou sentir tristeza, eu vou sentir. E alegria? Alegria, então, né? você está alegre, só fala, não dá risada, não fique feliz. Não tem como, você vai sentir. Então, eu, é, respondendo aí para o... Hoje Osmin, né? Osmin, é, eu, eu não diria que é ter sangue frio, às vezes as pessoas até podem confundir, né? Aquela pessoa lá tem sangue frio, tá acontecendo... Sabe que eu tive um gestor, lembrei agora, eu tive um gestor, eu trabalhei um tempo na IBM, e eu tive um gestor lá que, cara, era impressionante, a gente entrava para uma reunião e tava às vezes o pau comendo e você não via uma expressão no rosto dele.
0: Já vi isso.
2: Expressão. Aquele cara tinha um sangue frio, é. ele não tinha expressão nenhuma, falava assim, será que ele está feliz, está bom, não sei o quê, o que o cliente está falando... Ele tinha TDAH mesmo.
0: também? De repente, TDAH, não estava entendendo nada do que estava acontecendo.
2: Não, o cara é extremamente inteligente, eu aprendi é, muito sei. com ele. Eu sim, não posso sim. falar porque eu aprendi muito com ele. Todo o processo de como você entrar numa reunião e você ter o sangue frio para ouvir certas coisas que às vezes você não está afim de ouvir, é. você segurar a tua onda. Então, de certa forma, naquele momento, aquele sangue frio dele também trouxe inteligência emocional para ele, porque ele podia ter xingado, podia ter falado, mas ele se manteve lá, né? Neutro. Então, eu tem uma que... linha tênue. É. Que você ter o sangue frio, é a linha tênue, né? Então, é, você, você tem inteligência emocional.
0: Olha oh, a gente falou essa ação, né? Reação, né? Eu contei uma história do, 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 do trenzinho aqui no Rio de Janeiro, né? Que a garota deixou. É. Então, eu lembrei, acho que eu, eu sou meio super-herói. Quando eu falo super-herói, assim, né? Em casos de emergência, chame o Super Y. Porque já aconteceu uma outra? Agora que eu lembrei, acho que a minha esposa atual estava grávida e ela usava os vestidos longos, grandes, né? Ela é alta, então alta para mulher, tá? Era é vestido longo. Eu lembro uma vez descendo a escada, ela, acho que não estava de barriga ou pequena barriga. O vestido dela agarrou no finalzinho da escada rolante ah! e eu estava atrás. Olha, eu dei um pulo. <risos> Agora que eu toquei nisso, eu dei um pulo assim, e desliguei. Eu nunca tinha desligado uma escada rolante, mas na hora. Caramba, nos estragou, assim, rasgou um pouco o vestido, mas foi uma cena até meio que cinematográfica também. Tem um negócio super-herói, alguma coisa de Vingadores, alguma coisa. Eu pulei a escada, porque eu estava finalzinho da escada, na descida, e eu consegui pular por cima dela, por um lado assim, e desligar logo a escada rolando. Uhum. Interessante, né? Ação e reação. É um negócio meio. meio... Porra, não sei, eu consegui é, identificar. Né? interessante isso, tinha uma reação à ação ali que foi que nem o um lance que a gente estava conversando no primeiro episódio de Salvei lá a criança <risos> freando o trem né? que nem o um superior
2: é. <risos> então, em algumas pessoas isso é uma característica sua né é. isso, muito sua porque algumas pessoas podem naquele momento então paralisar né ah, veio aquela questão do perigo e a pessoa paralisa ela não, não sabe o que fazer então, aquilo que a gente falou do sequestro da amígdala, né? a amígdala Isso, é, é a parte emocional. Então, você pode trazer a informação, ela passa pela amígdala, ela vai no emocional e se a amígdala sequestra essa informação, ela deixa só no emocional. E ela não libera para ir para o racional. E o racional é que toma decisões. Então, naquele momento, quando é o primeiro momento, geralmente é a amígdala que está falando. Você foi no emocional, não posso perder minha mulher, e vai, e, e vai resolver, às vezes bater, você podia ter puxado ela, sim, podia, sim. isso daí é muito emocional. O racional pode, na, pode também ser rápido, o racional pode ter passado pela mídia e ido para o racional, o que, que eu faço agora? Porque a, o racional faz esses, esses acordos, o que, que eu tenho que fazer agora? Vou desligar a escada rolante, vou fazer isso, vou puxar minha mulher, puxa a saia, rasgo a saia, então o racional começa a pensar, esse tipo de, de informação. Se você nem pensou, se foi uma coisa automática, foi a amígdala.
0: É, foi muito um rápido como,
2: assim, né? É, quando é muito rápido e a gente não pensa, simplesmente a gente executa, é a amígdala. E aí, geralmente, é o emocional. E o cuidado que a gente tem que tomar é, se a gente deixa a amígdala controlar sempre, o emocional, dependendo da pessoa, pode ir por um ataque mesmo, dar um Sim. Soco, é dar um chute e fazer algo que não é o ideal Muito naquele legal, momento. É. Por isso é que verdade. a gente fala, né? Eu falei no, no, na, na primeira parte, conta até 10. Isso. alguns momentos você vai conseguir contar até 10. Então é esse autoconhecimento mesmo, né? Quando acontece alguma coisa comigo, qual que é a minha reação? Que reação que eu tenho quando as pessoas falam alguma coisa? E dependendo do. E assim, as pessoas não são lineares, a gente não é uma linha reta. E, então, tem e, momentos que eu estou bem, tem momentos é, que eu estou mais nervosa, tem momentos que eu estou triste. Uma coisa que eu, eu
0: preparo no, nos projetos que a gente. de agilidade, né? Que nós somos muito questionados quando a gente está como agilista nas empresas tradicionais. Se a gente não tiver um controle emocional muito grande, que a gente. É, o que é, ainda mais se for consultor, tá? você é consultor, então o que, a faca está sempre no pescoço. Eu já ouvi cada coisa, né, de empresa que fez, pediu a consultoria e as pessoas tinham que engolir um sapo, um piano, um avião, um elefante, para não chegar e, e dar um soco na pessoa, né desligar ela. Mas antes de a gente prosseguir, ó, olha só, a Cristiane está falando aqui, ó. Cristiane dos Santos, Ibson, nova por aqui e fazendo maratona no podcast. Que legal, né? E o nosso amigo Alexandre Barbosa, ele está no projeto de Simulação de Projetos Ágeis do ser, Ao criar o um podcast, já terá aqui um ouvinte. Que legal, né? Que
2: legal. Como é que você acha?
0: O Fernando Fabril está aqui também. Bom, sempre está aqui, o, o, o Fernando Fabril. Olha o Edson aqui. Alexandre é trainer. The trainers. Legal, Muito né, legal. cara? Legal. Eu respondi para o Osninho, vamos responder a sua, a sua, a sua resposta, né? vamos solucionar ela. A Ana, que vai estar no sábado aqui, vem podcast de inteligência emocional, ela botou um bem legal. A Márcia Bar, né, Ber, bar, bar. esse podcast vai, vai, deve ser, esqueceu de falar alguma coisa assim. E a Ana mandou aqui, meditação e terapia à vida, e o Edson mandou um, uma parada aqui, ó. desculpe, sangue frio pode ser alguém completamente alienado. Que sequer enxerga o que acontece ao seu lado. Tipo os alienistas no celular pelas ruas, metrô e etc.
2: Ah, eu <risos> Edson. Oi, Edson, tudo bom? Mas é bem por aí, viu? Aquela pessoa que eu falo, né? A pessoa com sangue frio, às vezes, é... não, a gente não pode generalizar nunca. Sim, é. né? A gente não generaliza nunca, mas a, a gente tem é uma linha tênue que eu falo. Às vezes a pessoa tem tanto sangue frio que ela não tem nem empatia com um outro, Sim. com as questões que estão ali no, no externo, né? As pessoas ao, 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 interno, ao redor dela, né? Ao
0: redor dela. Ele completa aqui, ó. É, quem vive em sociedade precisa estimular e exercitar sua inteligência emocional. Afinal, o mundo está acontecendo ao nosso lado. É verdade, ainda mais em prédio, em vizinho. É, é aquele negócio, né? Eu consigo, às vezes, algumas coisas. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai ele trabalhava no, no, na área internacional da Embratel, da sessão da área internacional. Então, ele, ganhava, ele ganhou uma caneta que eu, está comigo, uma caneta Parker, tá? isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, é, 50 anos, mais de 50 anos atrás. E não tinha a importação aqui no Brasil, era muito difícil, era tudo... E ele tinha a carga, mas acabou a carga como é Aí ele escreveu uma carta para um representante da Parker dizendo que, e era verdade, ele, ele viajava muito, para selva para área no norte né e nordeste para as antenas lá de tropofusão aquelas coisas todas e ele gostou muito da caneta então ele, ele elogiou a caneta aberta e pediu como é que ele conseguiu a carga e ele recebeu de volta tá é uma resposta e algumas cargas sem pagar nada e aconteceu comigo também eu vendo esse negócio eu tinha um óculos de sol gostava muito dele tudo de repente, acho que dois ou três anos depois, começou a descascar a lente. né Nem eu amassar a lente. Falei, caramba. Aí eu fui na, no quiosque da... Me lembro agora qual é a alguma coisa assim. E falei com o cara, olha, tá acontecendo isso aí. Você escreve uma, um e-mail para eles. Cara, sabe o que eu fiz? Escrevi um e-mail, olha, sou usuário, né não de drogas, mas de... <risos> É. Sou fiel. Aí o que acontece? Gosto muito da armação, da, 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 do modelo e tudo. Isso aqui eu coloquei, na, hum. eu coloquei várias fotos de viagem que eu estava com óculos, em vários é. lugares diferentes, durante esses dois anos. Então, hum. eu queria saber como é que a gente pode resolver, que eu gosto muito da marca, eu elogiei para caramba. Eles me deram um voucher no um valor até acima daquele óculos. O óculos valeu 300 reais, me deu de 500, 600 reais. Então, a gente, às vezes, com a inteligência emocional, de né? vez de quebrar o pau, né? E agora, recentemente foi com biscoito. Tá, tive um problema com biscoito. Eles me deram macarrão, biscoito, essas coisas. Que eu, eu gosto muito da marca, tudo mais. Veio uma embalagem ruim. Como é que eu faço? Blá, 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 blá. Então, acho que tem que ter também um, um pouco de tato para essas coisas, para conseguir certas
2: coisas. Não? é? Eu falo, Ibson, sempre eu, eu toco na mesma tecla: autoconhecimento. Por que autoconhecimento? É você se conhecer e saber como que você vai lidar com o outro e saber as reações do outro. Então, voltando aqui para as equipes, né? Porque a gente falou Sim. inteligência emocional, na agilidade e tal, equipes ágeis, squads, a gente, quando fala de equipe, a gente pode falar de uma squad, um time. Como que funciona isso? Então, eu vou, eu estou dentro de uma equipe. Se eu me conheço, por exemplo, eu sei, eu sei que a Alessandra de manhã. Exemplo, né? De manhã eu não presto, de manhã eu acordo assim, por que que eu acordei? Porque eu, é a forma como eu, como eu funciono, de manhã eu tô mais lenta, eu quero ficar na cama, eu gosto da minha cama de manhã, porque eu durmo mais tarde, até mais tarde, eu durmo, quer dizer, eu vou dormir mais tarde, então Sim. eu gosto de acordar mais tarde, então de manhã demora um pouquinho. Então, eu tenho que tomar meu café, tomar meu cafezinho preto, porque eu faço jejum intermitente, então eu não, não tomo aquele café. Então, eu tomo um cafezinho preto de manhã e aí sim eu começo a acordar. Se eu sei que eu sou assim, por que, que eu vou marcar uma reunião estressante às nove da manhã? Autoconhecimento é vida, gente. Verdade. Eu, não vou, eu não vou marcar às nove horas da manhã. Eu vou deixar, sei lá, às dez... 10 horas eu, eu nunca marco reunião às 9, porque às 9 horas eu estou mais concentrada, então eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, eu vou organizar o meu dia. Então, 9 horas eu começo assim: organizando o meu dia, organizando as coisas que eu tenho para fazer na semana. Se tem alguma pendência que ficou do dia anterior, eu vou fazer às 9 horas da manhã, que eu estou ainda processando o que eu acordei, né? Acordei, estou processando a informação. E 10 horas eu vou fazer a minha reunião. Agora aquela pessoa que ela é, se ela se conhece, então ela vai ver, bom, eu sou uma pessoa que sou da manhã, eu sou do dia, e se eu sou do dia, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer as coisas que eu preciso do meu cérebro logo cedo. Então começo às sete horas da manhã, já a pessoa está lá, porque ela é da manhã. Meu filho é assim, o Gabriel ele é da manhã, ele acorda cedo e ele já começa a fazer as coisas logo cedo, mas ele vai dormir cedo também. Então eu falo que autoconhecimento é a chave de tudo. E geralmente as pessoas, por exemplo, a gente tem um, um controle limitado também das coisas da, 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 das, no, das coisas da nossa vida. né? Um controle que eu falo, autocontrole. Então, por exemplo... Eu estou aqui numa questão de não comer açúcar, de não comer muito carboidrato, controlando uma alimentação, para ter uma alimentação mais saudável. Porque eu decidi que eu quero ter uma alimentação, uma vida mais saudável, eu quero é, viver de forma saudável, então eu, fico, eu tenho um autocontrole aqui comigo, que é também um dos pilares da inteligência emocional. Se eu tenho esse autocontrole, e não vou comer isso, quando vai chegando no final do dia você pode perceber, o teu autocontrole começa a diminuir. Sim. Então, de manhã, tanto é que eu faço jejum intermitente, eu faço todos os dias, eu, eu janto oito horas mais ou menos e só vou comer de novo meio-dia do dia seguinte. Eu, Caramba, eu, eu
0: não consigo. É sou... minha inteligência emocional para essa parte alimentar, estou com um problema, Tem que ir para psicólogo.
2: Não é todo mundo, é não é todo mundo que consegue né, é. fazer ou que se dispõe a fazer. Tem pessoas que adoram o café da manhã e está tudo bem. Mas eu me, eu me coloquei para fazer Sim, a é. E não é nem por causa de... É, é saúde mesmo, para mim sim. é questões de saúde, não é para emagrecer, não é nada disso. Então, eu já pratico o jejum intermitente, já tenho cinco anos, se não for mais, que eu pratico o jejum intermitente. Então, eu já sei do, do meu jejum, de manhã é muito tranquilo. Eu não tenho fome de manhã, eu não tenho vontade, porque eu estou tão acostumada com esse processo. Sim, é. Né? Mas só que à noite, quando vai chegando à noite, eu já começo a querer, aí eu quero comer, eu quero, então, se eu sei que eu sou assim e que eu vou me descontrolar à noite, o que, que eu tenho que fazer? Eu me conheço. Eu sei que meu autocontrole à noite é ruim, eu não vou pegar uma pizza e deixar na geladeira esperando para a noite, porque eu vou comer a pizza. Sim. Eu não vou ficar comprando é. barra de chocolate e deixar no armário, porque é. quando for 10 horas da noite, eu vou... Ah, tem uma barra de chocolate no armário. Eu vou comer. Controle é. zero nesse horário. Zero, eu vou comer. Então, eu já nem compro a barra de chocolate no mesmo momento que eu sei que eu vou comer. Entendeu? Uma
0: coisa que eu falo nesse horário, né? É um amigo meu, ele, ele trabalha na IBM também, tá? Então, é global. E ele trabalha com equipes do, do Oriente Médio, né, a galera lá? Ele falou, Ibsen, pior, pior época para trabalhar no Ramadã, aqueles, aqueles jejuns que eles fazem, que os caras ficam... Muito pau da vida, muito com raiva, eles ficam com humor assim. Eu falei, caramba, ele não sabia disso, que lidar com as pessoas que estavam fazendo esse jejum intermitente, no caso lá, né? O pessoal lá da. Não sei de onde é, Índia, não sei, ele contou aí, e eu falei: é mesmo, cara, é assim. Inclusive, teve um problema de nomes lá, né? Porque cada um tem um nome no meio, que é igual, que está na frente e atrás, e tem entonação diferente, José! José. Então tem um lance assim meio louco. E ele também ficou enrolado com esse lance aqui. Olha só, a gente está conversando, mas o, o Edson falou aqui, ó, ele perguntou hum. aqui, ó. Creio ser isso mesmo. Posso passar pela vida e dias e dias, e vou vivê-los dentro do possível. Né? E ele com, completa aqui, estou entendendo e correto? deixa eu ver se linkar o que ele falou aqui da sociedade, né? ele falou aqui, ó, quem vive na sociedade precisa estimular a existência de emocional, afinal o mundo está acontecendo ao nosso lado. Creio que creio ser isso mesmo, posso passar pela vida dias e dias, dias, dias ou vê-los dentro do possível.
2: Ou vivê-los dentro do possível. Ou viver.
0: É, viver é, dentro do possível.
2: Você pode passar pelos dias, né? deixa a vida me levar, a vida leva Sim. eu ou você viver ele viver mesmo viver o Sim. dia né sentindo, é, sentindo e eu falo assim sentindo as pessoas gente vamos vamos sentir vamos ser né vamos olhar o outro que está ali do nosso lado vamos ser empático eu gosto muito no meu dia a dia de olhar às vezes a pessoa está precisando de algo que eu posso ir lá e ajudar por que não é, Por que você não ajuda? Por que você não observa e não, se, e não é empático? Então, ter inteligência emocional também é saber se relacionar. Também é você ter empatia. Então, voltando ali para os times, para as equipes, Sim. a gente vê muitas pessoas assim, ah, eu tenho inteligência emocional, eu não brigo com ninguém. Eu tô lá no time, eu não brigo com ninguém, eu tô ótimo, uma puta inteligência emocional. Mas também você não fala com ninguém, você não ajuda ninguém, você não <risos> colabora com nada. Então o que, que é isso, né? Que inteligência emocional é essa que você, né? Então Verdade. ah, mas não brigo ninguém, mas também não faz nada. Então vamos, a inteligência emocional é muito disso, é você se conhecer e você conseguir é, fazer algo diferente no mundo, deixar o mundo melhor do que quando você veio eu falo, essa frase para mim é matadora, deixar o mundo melhor do que quando você vê. Se você entrou no time, faça a diferença no time. Sim. Se você falar, colabore empaticamente, colabore, faça as, as questões acontecerem, porque vai, o ambiente vai melhorar para você também. Certo. É, né? Vai dar um tiro é. no, no teu pé, vai, faz um, faz um negócio bom ali, né? Sim, Isso é emocional.
0: Não, tô, tô, com certeza. O Aguinaldo mandou aqui. E para quem não tem as amígdalas como eu, que fui operado aos sete anos...
2: Ai, então, Maguinaldo, O Felipe eu... falou
0: aqui, o Felipe falou assim, minhas amígdalas são enormes.
2: Olha, vou te contar que não é essa amígdala. As pessoas às vezes confundem é. com a amígdala. Eu também não tenho a minha amígdala, tá, gente? Então... Não é a amígdala que dá garganta, é a amígdala que fica aqui no centro. Se você fizer esse movimento, ó, colocar aqui o dedo e assim, ó, o encontro das pontinhas do dedo, lá dentro do cérebro é onde fica a amígdala. Não é aqui da garganta, não. Tem o mesmo nome praticamente, mas não é. E é ela que fica aqui dentro do nosso cérebro que, que é mais emocional. Então, a informação passa por ela primeiro para depois ir para o nosso cérebro é que é o córtex frontal, que é o do racional, né, da razão. E se você, que é o pré-frontal, se você deixar, se a amígdala sequestrar, não a amígdala daqui, mas a amígdala daqui, sequestrar aquela informação que entrou para você, o que ela vai fazer? Ela vai segurar a informação. E aí, se ela segura, você fica na emoção. Então, se você tá na emoção, você vai lá, bate, dá um murro, chuta, e, e quanto mais você fica naquele emocional alterado, mais você vai fazer o processo da, do sequestro da amígdala acontecer. Por isso que você, às vezes, a pessoa está no sequestro da amígdala, vem outra e fala assim, se acalma, para, não adianta, é pior, porque daí a, a pessoa não, não te escuta, ela vai continuar no processo do sequestro ali. Então, o ideal nisso tudo é a respiração. E teve uma informação já sei que eu tenho isso, já sei que eu tenho o sequestro da amígdala, então conta até 10. Respira. Respira, olha, respira é o, é o principal. Você respirar antes de agir. Então, entrou algum processa, um processo de estresse na tua vida, respira. O que, que eu vou fazer agora? E vai para o cérebro, foi para o cérebro, racional. Aí sim se consegue colocar ali as informações, concatenar as informações, para saber que atitude você vai tomar naquele momento.
0: Sim, é tão interessante, isso é bem bacana, né? A gente está gente com 51 minutos aqui. O interessante aqui, é é, a gente, com a inteligência emocional, a gente consegue muita coisa, mas tem que exercitar, né? Tem que praticar isso. E a gente, como até falou aqui, ó, é, o Felipe falou aqui, ó: prefiro errar tentando do que me abster. Tá? É justamente uma das, das coisas que a gente tem que tentar. Mesmo errando, sabendo que vai mas tem que eu tentar para aprender, para desenvolver essa inteligência emocional. Né? A, Paula, a Ana Paula falou aqui: ajudar a expandir e melhorar o mundo. Estou amando o papo ali. Que legal, né? O pessoal está ah, gostando. Né? O Danilo aqui: seja hoje um pouquinho melhor do que foi ontem. Perfeitamente. E o Agnaldo falou: ufa, que bom. Pensei que fosse a amiga vida...
2: <risos> Não tem a vida, né? ela já pensou? Putz, eu é. só não vi, me encerrou.
0: É. E aqui, quem está aqui, é o camarada que teve ontem. Foi ontem aqui que você teve aqui? Teve, foi o, o Fábio, Fábio Correia. Ele está entrando aqui com a empresa dele aqui, na né? Escalation Innovation, aceleradora de inovações. Que legal você aqui, hein, Fábio. Muito bacana mesmo. A parada é o seguinte. Conforme combinado, ó, o, Ed, o Edson aqui, mandando errando é que se aprende perfeitamente. É, a parada é o seguinte. É estamos já no, no tempo preliminar hoje está assim, diferente, sabe por quê? o motivo de terminar antes de, quer dizer, uma hora, vamos dizer assim vai ficar até a gente se despedir o, qual é o motivo de terminar uma hora hoje? que é diferente daquela vez eu estou morrendo de fome, sabia? Para não comi nada a gente tem que terminar, você falou em comida agora em jejum não, intermitente, eu fiquei passando mal aí eu falei assim ainda, ainda filha aquela propaganda, da banana passa, né? Se tudo passa, a banana passa também, né? Então, <risos> deu fome. A gente tem que sair batido. A parada é o seguinte: brincadeiras à parte, olha só, a Márcia pediu, vamos ter o, primeiro, o terceiro episódio. Por mim, podemos ter, sem problema nenhum, tá? Olha, o, o Alê, por mim podemos ter. Continuar esse papo aí, quando você tiver afim aí. Só que vai ter que ter um horáriozinho, a gente vê um horário legal também aí um dia porque mês que vem eu vou estar com o softwarezinho aí de noite também, e ver o dia. Mas podemos ter, tá?
2: Podemos, e... podemos. Vamos combinar. A gente combina mais um dia aí para falar, porque é aquilo que eu te falei, nossa, essa, esse assunto, inteligência emocional, é muito vasto. É e já que é vasto e já que a gente está terminando, vou falar do meu treinamento. Sim, claro, pô, com né? Eu vou... Então, pessoal, eu vou dar um day training, a gente chama de day training, de inteligência emocional, focado em liderança ou autoliderança, autogestão também, às vezes a pessoa fala, ah, eu não sou líder, como que é? Não, é líderes, e se você quer aprender a se autoliderar, a entender, a captar um pouco mais, então a gente vai falar sobre crenças, vai falar sobre todos os traços de personalidade, a gente vai fazer um Teste de perfil comportamental para saber como que é o seu perfil. E vai ter dinâmicas de inteligência emocional, rebuff, que é uma dinâmica que eu adoro. Então, vai ter tudo isso nesse day training. Vai ser no dia 2 do 7. Me sigam ali nas redes sociais. O meu perfil do Instagram é Alessandra Canhace Oficial. Então, vocês podem entrar, Alessandra Canhasse Oficial. Eu geralmente coloco lá no meu Instagram ou também no LinkedIn, Alessandra Caias é coach, então vocês podem me seguir lá nos perfis e dia 2 do 7 de 2023 nós vamos fazer lá o day training, eu vou colocar todas as informações lá nos, nos meus canais né, de, de comunicação sobre esse treinamento de inteligência emocional focado ali para líderes e é, pessoas que queiram se autoliderar, Fazer a, a autogestão e conhecer também, gente. Conhecer sobre inteligência, conhecer mais, né? Você vê como é vasto esse assunto, Sim. né, Edson? Tem muita coisa. Olha, day training ainda é, é pouco para falar sobre inteligência emocional com dinâmicas, etc.
0: Inclusive, vou botar aqui teu... Pô, como é que eu não vou botar teu Instagram aqui, né? Claro que tem que colocar aqui. Gente, Instagram da nossa amiga. Está bem bacana, bem legal. Ó. Muita gente aqui, ó perfeito. Gostei. Está junto aí com a gente. Inclusive, tem até um comentário aqui, ó, do nosso... Opa, o Alexandre aqui. Ó. Sei que, que, que cada pessoa é de uma forma, mas dá uma dica de algo que podemos começar amanhã, ou agora, para melhorar a nossa inteligência emocional.
2: <risos> Boa, Legal, Ale. né? Boa, Alexandre. Então, se eu for dar uma dica para vocês, na realidade, eu vou dar três dicas. Talvez três dicas. Primeira dica, se autoconhecer, que é o que a gente falou muito aqui. E autoconhecimento, você pode entrar com meditação. A gente falou um pouquinho de meditação na semana, na semana retrasada, né, Y? A meditação Sim. vai te trazer um centro. Toda vez que você medita, você está em contato com o teu eu interior. Então, meditar é fundamental. A alimentação. Aí as pessoas perguntam, mas o que, que alimentação tem a ver com inteligência emocional? Gente, cérebro, a gente alimentando o nosso cérebro muito bem, trazendo proteínas, vitaminas, o nosso cérebro vai funcionar melhor. Sim. Então, a alimentação é fundamental. Comer comida de verdade, não comer porcaria. Comer legumes, verduras, frutas, coisas que vão alimentar o seu cérebro. E isso vai ser bom para você não ter um Alzheimer no futuro, etc. Isso aí. Ó. Terceiro ponto, exercício exercício vai gerar para você serotonina serotonina é bom para o cérebro então você se exercitar melhora demais a sua inteligência emocional ai mas isso vai mas o que, que tem a ver quando você tem exercício você faz exercício todos os dias você não está você já vai melhorar toda a circulação do teu corpo você está levando oxigênio Energia, sangue para o teu cérebro, e você vai conseguir processar melhor as informações. Então, autoconhecimento, alimentação, exercício, autoconhecimento com a meditação, tudo isso proporciona. Você pode começar amanhã. E aí, o assunto para falar assim, ai, tá, eu. Não pensem vocês que eu gosto de ir para academia, gente. Né? A gente fala assim, ai, mas como que é que eu faço por aí? que eu controlo essas emoções e vou para academia mesmo não querendo mesmo não gostando então tem todo esse processo do, de você se se entender e se conhecer e saber quais são os gatilhos que não te deixam ir para academia tem gatilhos aí mas gente isso é assunto ó tem assunto aqui e eu Vamos dou uma dica o terceiro, que eu falo mais sobre não,
0: com certeza e eu dou uma dica aqui é o seguinte olha só depoimento meu não sei se eu falei na outra eu estou com 58 anos e pela primeira vez na vida eu estou tomando suplementação alimentar, whey protein e creatina. Ótimo! E todo eu assim cortei o pão assim naturalmente, em que sentido? De manhã eu como duas, dois ovos com uma fatia de pão integral com requeijão. Esse é meu café da manhã e com iogurte, né? E. Tudo. e vou para academia. Uma coisa que eu estou descobrindo recentemente pelos médicos, pelos youtubers, a galera aí, aqui, que a musculação, né, o fortalecimento dos músculos, estão fazendo com que eu fique melhor, né, as minhas dores cessem, eu ia operar o joelho, há dois anos atrás, eu ia operar o joelho, que isso, eu vou operar o joelho? Não, cara, vou ter que operar e tudo. Aí, um ano atrás... Eu fui outro médico, cara, olha, é realmente, vou te dar uma injeção aí né, de hormônio né, para melhorar para você fazer psicoterapia. Cara, caí dentro, voltei a musculação com suplementação alimentar. Cara, é outro gás. Você é outro... fica. Cara, eu era descrente disso. Eu era das antigas, raiz, né? Eu tenho 40, 42 anos de, de academia, né? E eu não estava entendendo o que, que era isso. Aí depois de ver, falar com o médico e tudo. Cara, tá me dando uma disposição para pegar mais peso, que eu também fazia uma coisa mais light, mais soft. Falei, não, tem que pegar peso mesmo, fazer força, né? É. Se é. a gente que o, o a, depois dos 30, né, a massa muscular ela ela reduz bastante, né? E, pô, falei, não, tem que e para empurrar carro, pegar, empurrar carro, trocar pneu, subir escada, coisas do dia a dia. Tá, você sentar, sentar no chão levantar, correr para fazer as coisas isso aí acontece Bom, o papo tá ótimo, eu tô morrendo de fome o meu estômago, a de inteligência emocional alimentar, <risos> ele está explodindo fica tá explodindo. aí que sábado sábado vai ter a nossa amiga Ana Paula vai estar tá aqui, a gente vai falar um som de coisa de estratégia, de agilidade papapá e tem novidades também, sábado, que a gente vai contar. Tá legal, gente? Então, beijão é assim. pra todo mundo aí. Até sábado de manhã. Valeu, gente! É. Uhul. Mas fica aí, pra gente conversar rapidinho. Valeu, gente! É, gente.